Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. de las funciones del dinero es ser unidad de medida y esto nunca cobró tanta relevancia como en la Alemania de la República de Weimar. La hiperinflación alemana tuvo un detalle interesante más allá de ninguna otra. La leyenda dice que aprovechando el tamaño distinto de los billetes de diferente denominación se empezaron a usar literalmente como unidad de medida. Al comprar por ejemplo pan apoyaban el billete sobre él sin importar su denominación y cortaban un pedazo de acuerdo al tamaño del billete. La inflación ha sido un fantasma temido que acecha a la población desde que existen los precios y lo peor que se puede hacer es desestimar cuando se elige creer que no es un problema. Se dice que el mejor truco del diablo es convencer a la gente de que no existe. Yo diría que si existe, su mejor truco es hacer creer a la gente que la inflación está controlada. Bienvenidos al episodio número 254 de Rompiendo la Banca. Soy El doctor terror. Permítanme esta semana hablar desde el terror de la sociedad moderna, la inflación. Para ir cerrando el ciclo, Doctor Terror's House of Horrors, la casa de los horrores del doctor terror. ¿Qué, no la vieron? <coughs> Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram para deliciosos podcasts diarios. De no hacerlo, podrían quedar atrapados en la casa de los horrores económicos. Y pronto habrá otro Telegram. La inflación es un problema constante, incluso cuando no lo parece está latente. Muchos prefieren creer, cuando se calma, que el monstruo ha muerto, pero siempre está listo para una nueva secuela. Cuando se despierta, siempre se convierte en la mayor preocupación, siempre en el fondo de la mente de todos los habitantes. Me acuerdo que de chico, la primera vez que me percaté, ¿A qué nivel se le tiene un miedo visceral a la inflación en todo el mundo? Fue cuando vi la película Un hombre lobo americano de 1981. Sí, Un hombre lobo americano de 1981. El protagonista, en una escena totalmente irrelevante, que fue puesta obviamente a Dede como una crítica social, está en un supermercado con la coprotagonista, mira la cuenta de, 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 que se va sumando en el cajero y dice, ¡qué caro! La chica contesta, es un escándalo, no es posible que mi sueldo pueda mantenerse al ritmo de la inflación. ¿Y cómo vivís? le pregunta el flaco. Con cuidado, le dice la mina. <coughs> Ese diálogo totalmente superfluo dimensiona la preocupación absoluta ante el monstruo definitivo, la inflación. Un monstruo que se ha dado por muerto más veces que a Jason, Freddy y Michael Myers juntos. 
En abril de 2019, la tapa de la revista de Bloomberg tenía un T-Rex en el suelo con el título ¿Está muerta la inflación? Y un subtítulo que decía Una nueva era tiene consecuencias atemorizantes. Por creer que la inflación estaba muerta y seguir con la misma receta que supuestamente la había vencido y sumando el evangelismo de la teoría monetaria moderna, ahora tienen otro, en otra ocasión más, un brote inflacionario. <coughs> que es un cóctel de inflación salarial, inflación de activos reales e inflación de canasta básica, la trifecta. En el episodio número 186 de Down with the Sickness, va, eh, perdón, rompiendo la banca, que se llamaba Down with the Sickness, ya había hablado de la posibilidad de un brote inflacionario por un exceso de demanda que no pudiera ser atendido por un déficit de oferta. Con la vacunación masiva y la salida de la gente a la calle, termina como un problema dual. Más demanda, menos oferta. Un exceso de demanda por un consumo exacerbado siempre es inflacionario, mucho más que la emisión de dinero, pero el ser en ambos fuentes, en oferta y demanda, es más difícil de atender. La inflación es de la familia del Kraken. Una vez que se despierta es difícil de controlar y volverlo a dormir. A medida que la inflación comienza a despertarse en todo el mundo, se pone de moda nuevamente escribir y opinar sin fin de ella. En 2019 prácticamente no se mencionaba el tema inflacionario. Era una nota de pie de página mencionar el target de 2% de Estados Unidos en términos de inflación en el marco de la política monetaria de la Fed, pero era una nota de pie de página. Actualmente es el hot topic. Constante, en todas partes, todo el tiempo. Usemos una muestra cronológica de algunas que, por una razón u otra, me llamaron la atención. La primera que me llamó realmente la atención fue el 19 de abril de este año. Should you be worried about inflation? ¿Deberías preocuparte por la inflación? Apareció en Forbes. Y arrancaba. La inflación puede ser un inesquivable hecho de la vida económica, pero está comenzando a poner a mucha gente nerviosa. Es interesante que al, al pasar insistía en minimizar el problema, ¿Sí? y básicamente potenciar la idea de que era gente irracional, y a pesar de mencionar las expectativas inflacionarias, realmente no pasaba de un mal análisis de la política de la Fed actual y mencionar al pasar <coughs> los TIPS, los bonos a 10 años indexados por inflación, pero tampoco lo mostraba como algo que fuera la panacea. Sobre el final terminaba con una oda a las bondades de la alta inflación. Okay. If you are a normal investor, unemployed, keep doing what you are doing, resaltaba sobre el final, como opinión de un experto de Wall Street. ¿sí? Si sos una persona normal y un empleado común, seguí haciendo lo que estás haciendo, no te preocupes. En el Wall Street Journal, el 11 de mayo, decía, if, inf if inflation is coming, here is what to do about it. Si la inflación está llegando, esto es lo que tenés que hacer. <coughs> Fue la primera vez que vi concretamente concentrarse en un punto específico, digamos. Arrancaba. La pregunta más importante en inversiones este año es si la desenfrenada inflación actual es temporaria, como cae la Fed, o marca un cambio histórico. Sí, escucharon bien, desenfrenada inflación. Really, motherfucker. Menos mal que no vivís en Argentina, hijo de puta. <coughs> en cualquier caso, aunque sea este eh, mono, creo que es un problema. ¿sí? Serio, 
mucho antes que otros y proponía estrategias. La primera, The Golden Rule, la llamó él así, The Golden Rule, el oro como cobertura contra la inflación. El argumento, ask on social media how to protect against inflation. Answer is simple, just buy gold. Really, motherfucker. Pregunta en eh, eh, internet y Twitter y lo que sea, cómo protegerte con la inflación y la pregunta es comprar oro. Es decir, sos el fucking Wall Street Journal, hijo de puta. Ese es tu análisis fundamental, Sorete. <coughs> y aclaraba, últimamente no funcionó, pero históricamente es verdad. Pues no, pelotudo, no lo es. <coughs> este pasaje que les estoy eh, leyendo, Últimamente los podcasts siempre toman notas. Los improvisados son los eh, videos de Instagram. Este pasaje lo escribo miércoles 16 de junio, es decir, el último miércoles, a las 6.15 de la noche. Hace un rato, ¿sí? uno en Twitter me manda y cito. Viene mal el oro, ¿no, Rick? No entiendo lo que pasa. Inflación, pandemia. Todo indicaría que el oro debería ser rey. Really. Mi respuesta... El problema es la comprensión inadecuada. Creer que se sabe lo que debería pasar no es para nada saber lo que va a pasar. ¿Por qué? El pseudo conocimiento es así. Toman cosas que escuchan o leen por ahí, les parecen correctas y las adoptan sin mente crítica, como si fueran verdades absolutas. Muchas veces verán que ante la posibilidad inflacionaria en el primer mundo, se empieza con el verso del oro como hedge ante la inflación. Cuando se planeó crear los índices de commodities como una necesidad del Commodity Research Bureau en 1957, de hecho los índices de commodities aparecieron al siguiente año, en 1958, CRB Index es el más popular, se realizaron análisis extensivos y exhaustivos acerca de la relación entre todos los commodities y estos con la economía en general. Una de las consecuencias fue demostrar la falacia del pseudo conocimiento del oro como hedge contra la inflación. Obviamente en la misma línea del erróneo argumento del oro como cobertura contra la inflación hay uno más ridículo, el Bitcoin como cobertura contra la inflación. Pero esa es otra historia. En realidad el oro es un indicador adelantado de la inflación y no un hedge contra ella. En realidad el oro es un indicador adelantado de los commodities. El oro se adelanta a los commodities en general y estos son la fuente principal de inflación. ¿Qué? ¿No lo vieron venir? Seguirme hace eh, tiempo o más aún pertenecer tiene sus privilegios. Desde que me puse agresivo con el oro a finales de 2016 al máximo subió 84,66%. El oro, casi 85%. Esa no la vieron. Okay. Ah, bueno, la segunda entrada en 2018 hizo 78,39%. Sí, 78%. Tampoco. Okay. ¿Y qué tal la de fin de 2019? Que subió 43,41%. ¿Menos? Bueno, flaco, ¿qué más querés? Si esos rendimientos en oro. Sí, en oro. Sorry, en el 2021 solo me concentraron en futuros intradiarios, así que el último swing simplemente lo operé con futuros. Compra de oro como hedge en 1812 de precio del oro? De veras. ¿No era mejor comprar en la zona de 1200 cuando yo dije? Lo dije en Twitter. Lo dije en los podcasts. Lo dije en los grupos. Lo dije en todas partes. El oro con su movimiento cantó el futuro de los commodities. Unos cuatro años después 
del arranque del oro, tenemos la suba de más del 100% la soja en un año. ¿Qué esa tampoco la viste? <coughs> claro, así tampoco veías que la inflación was really coming. Por lo menos este muchacho que escribió. Pero no nos olvidemos de nuestro amigo el Wall Street Journal. Hay que continuar con ese camino. Segundo, proponía Comprar commodities. Commodities como una clásica cobertura contra la inflación. Primera línea de ese subpárrafo, eh, digamos. Inflación significa precios en suba. Escucharon bien. En el Wall Street Journal lo primero que les dijeron fue... Inflación significa precios en su barril y motherfucker. Te lo puede decir un nene de 10 años, de 5 años. Por lo menos ya a los 5 años ya lo entendía. Escucharon bien. Y los precios de los commodities, dice el tipo, usualmente son los que suben más. Esto es el Wall Street Journal, ¿no? Me hace acordar la película Red, ¿sí? de Bruce Willis, que son todos viejos. Cuando Malkovich dice... Yo recordaba que los del servicio secreto eran más duros. Y lo decía medio con incredulidad. Y en el mismo tono, Mirren le contesta, yo también, resignada, y siguen en lo suyo. En cualquier caso, como la fuente de la inflación puede ser un hedge contra esta, se me escapa. ¿Cómo puede ser? Es decir, ¿lo que te genera la inflación es el hedge contra la inflación? Es decir, digamos que es una lógica circular absurda. <coughs> en tercer lugar, proponía acciones con menos poder para fijar precios. Es decir, los galpones van a estar baratos porque tendrán más demanda, dado que sus productos no suben tanto. ¿sí? Really. Es decir, como son galpones, no tienen poder de fijación de precios y como no tienen poder de fijación de precios, agarran y van a subir porque las otras acciones que sí tienen poder de fijación de precios les van a comprar menos productos. Digamos que fue un análisis fundamental, pero de verdad. Básicamente sacado el doctor insólito o cómo me dejé de preocupar por la inflación invirtiendo en galpones. Por fin en el cuarto puesto, tips, Treasury Inflation Protected Securities. <coughs> ¿Qué es un Treasury Inflation Protected Security? Tiene una tasa muy baja, pero ajusta por inflación. El problema, están tan caros que no te protegen un carajo. Estás pagando prima y normalmente los tips son un negocio en toda época de baja inflación porque como son a largo plazo, te los compras y por más baja que sea la inflación, te protegen contra la inflación y al mismo tiempo, si hay un veto inflacionario, van a ponerse muy caros. Es decir, van a tener más indexación por la inflación, pero también son más atractivos, sobre todo a los grandes Fondos e inversores que quieren tener cierta parte de la cobertura inflacionaria en el primer mundo. Moraleja, siempre hay que tener tips si uno tiene una cartera suficientemente grande. Pero no cuando hay inflación, sino cuando no la hay y nadie los quiere. En quinto lugar, el último, proponía activos con duration corta. Lástima que están súper caros en esta coyuntura, ¿no? Sí, es verdad, no son tan afectados por la inflación, pero no rinden un carajo. Entonces, son a tan corto plazo que ¿a quién carajo le importa? Lo que le escapaba el autor era el problema de la inflación de todos los días. Oh, well, las querés todas, Rick. ¿A quién carajo le importa cuál es la inflación en el drugstore? Aceleremos. 28 de mayo, Reuters. Demanda incrementada, escasez, alimentan la inflación. Esto titularon cuando la inflación de abril tuvo una acelerada que no se veía desde 1992. Julio del 92, para ser exactos. Casi 30 años. Sigue siendo un nivel bajo. 
Y empezaban a joder con que era todo acerca de los autos usados y por problemas de producción que mencioné en episodios, episodios anteriores de esta serie. Es verdad, hay problemas con ciertos sectores como los autos usados. De paso, el 25 de mayo, Bloomberg ponía, precios de propiedades tienen la suba más fuerte desde 2005, alimentados por las bajas tasas de interés. Ring Nivels, precios al palo. Interesantemente, esto no se refleja en el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, ya que el mayor ítem de gasto para la mayoría de la población ni se refleja en él. Total, ¿para qué? Mejor pongamos los autos usados. A propósito, si ajustan por inflación, el nivel de precio de las propiedades está en los máximos previos a la crisis subprime. Recién en junio se hizo hincapié en lo obvio. Primero de junio, Reuters, la inflación de Corea del Sur en máximo de nueve años debido a los precios más altos de los commodities. 11 de junio, Infobae, por fin Argentina. Los metales industriales suben más que los bienes agrícolas y la energía. Artículo que desarrollaba otro artículo que había hecho el FMI de por qué subían los commodities y por qué era algo transitorio. Como siempre, uno de los tópicos más comunes es la asimetría de su comportamiento, ya sea a nivel industrial o a nivel gente. En Australia publicaban un artículo el 26 de mayo. No me pregunten cómo carajo llegué a verlo, porque ni me acuerdo yo. Creo que me lo sugirió Google cuando me conecto al celular y, y abro para, en una ventana nueva. Si te, te sugiere noticias, y a veces miro de curioso y se ve que leía mucho de cierto. Y es la primera vez que me dan una sugerencia, porque normalmente me dicen, el K-pop revoluciona. ¿Qué? Ok, bueno, pero esta vez era inflación. Y decía, primera línea. Inflation analysis shows cost of necessities rising fast as many wants become cheaper. ¿Sí? ¿Qué significa eso? El análisis de la inflación muestra que los costos de las cosas necesarias suben mucho más rápido mientras muchos activos que simplemente deseas, no necesitas, se vuelven más baratos. Eso significa relativamente, por nosotros suben más, pero también que bajan directamente. Hay deflación en wants, cosas que realmente no necesitas. Y arrancaba con una cita de los Rolling Stones. Por eso me llamó la atención. You can't always get what you want, but if you try, sometimes you find what you need. No podés conseguir siempre lo que querés, pero si intentás, a veces encontrás lo que realmente necesitas. Aparte de la curiosidad de la cita de los Rolling Stones, el artículo arrancaba declarando que en los últimos 15 años los Stones habían estado equivocados. Obviamente, la canción es vieja y como todo, la canción representaba una visión del mundo de otro régimen de volatilidad y régimen de inflación. Hasta en las canciones lo podés ver. Y sobre el final del artículo escribía Lower income households bear the costs. Las casas de menores ingresos aguantan los costos del de impuesto inflacionario, básicamente. No habían estado siempre equivocados, simplemente en los últimos 15 años por la falopa monetarista. En la misma línea, mexicanos sufren aumento de precios. El sol de México, de nuevo, no me pregunten cómo llegué ahí. Y decía, entre inicios de 2019 y finales del 2020, los alimentos más consumidos en México subieron más de 28%. O piensen en la inflación constante en Argentina, porque ahí lo tienen amigos, la inflación como arma de desigualdad social. 
La profesión económica se fue tan al carajo que ningún artículo que yo hubiera visto menciona ni una vez el concepto de elasticidad, ni, las, ni los economistas profesionales en general parecen recordar este concepto tan simple como crítico, ni en Argentina, que somos un país superinflacionario, para no usar la palabra hiper. Lo dije en el episodio 195, Elastic Heart. Vivimos en un mundo elástico en el que este concepto es ubicuo. Ante un brote inflacionario en una crisis, los bienes indispensables siempre aumentarán más porque la demanda es más insensible a las variaciones de sus precios, mientras que los no necesarios sí se verán afectados. Así son más sensibles a la variación de precio. Pero en una crisis, estos últimos también son más afectados por la elasticidad cruzada, ya que financian las mayores necesidades de dinero para los necesarios. Es decir, te suben de precio lo que realmente necesitas, pero ahora necesitas más plata para comprar lo que necesitas, entonces consumís aún menos de lo que realmente no necesitas. La única excepción son los que se conocen como bienes Giffen, potenciados por el Revenge Spending. Los Lambos, en Nueva York creo que era, tienen lista de espera, chicos, mejor siguen con el Renault 12. A propósito, ¿se acuerdan el de Forbes? que el 19 de abril decía, deberías preocuparte por la inflación. El 10 de junio, ¿sí? casi dos meses después, el mismo tipo escribía, ¿por qué está subiendo la inflación? Sorete, nos dijiste que no nos preocupáramos. El problema de Estados Unidos, como he dicho, es multidimensional, sobre todo en términos inflacionarios. Comportamiento asimétrico de la recuperación, comportamiento estratégico. ¿Se acuerdan el que se compró un Lambo? Sí, salió en todos lados, con la ayuda que le dio el gobierno para pagar sueldos, se ve que fueron unos cuantos porque están en falta los lambos en Estados Unidos. Problemas de incentivos, ya hablamos de eso, inflación salarial, déficit de oferta, exceso de demanda, ambos simultáneamente, no uno consecuencia del otro. Y no nos olvidemos de la ubicua de la hiperliquidez más extrema de la historia. Todos son causas de inflación, por su cuenta, y se potencian entre ellos. De hecho, se podría hacer un ciclo de lectures sobre economía con cada uno de ellos. Es decir, no un ciclo hablando en cada lecture de uno de ellos, sino cada uno de ellos. Hacer un ciclo de varios lectures, para que se den una idea, de ellas, y también otro ciclo de lectures económicos sobre la interrelación y las sinergias negativas para la población que maneja eso. Pero claro, a nadie le interesan las cosas realmente útiles. Le voy a dar un ejemplo. Hice un hilo sobre ciclo, porque vi que todavía nadie hablaba del tema, pero bueno, lo saqué yo. 68 retweets, 227 me gusta. Ahora, cualquier chorro, aunque tenga más seguidor, menos seguidores que yo, pero muchos menos, si hubiera puesto a hacer un Eh, un hilo sobre pelotudez, eh, te recomiendo libro de bolsa que no sirven para un carajo, o cualquier pelotudez tendría 10 veces más me gusta, 15 veces más retweets y así. Porque la gente selecciona adversamente a sus intereses, porque el mundo ha regido, siempre lo he dicho, por la selección adversa. Por primera vez en décadas, Estados Unidos tiene una tormenta perfecta de inflación. El hackeo, o war, que dio lugar al desabastecimiento de combustible en Estados Unidos, no pudo venir en un peor momento. Pero a estas alturas, el nombre del juego se vuelve, como siempre, expectativas inflacionarias. 
Todos hablan de inflación, todos escriben sobre inflación, así todos esperan inflación. Las dos cosas más difíciles de controlar en un brote inflacionario son las expectativas inflacionarias y la inercia de la inflación. De hecho, fue la derrota al inicio de la convertibilidad en la Argentina. La inercia complicó el tipo de cambio real y fue un pésimo arranque del régimen, si no hubiera durado mucho más. El 8 de junio, JP Morgan publicaba La inflación eventualmente sobrepasará los targets de la Fed de manera sostenida. De manera sostenida. Se va a ser conocida igual la frase, ¿no? Esta gente de Morgan. A principios de junio hablaba el oráculo de la Fed. El oráculo de la Fed. Ay, Dios. Anyway. No lo puedo creer. O este muchacho, ¿sí? Hablaba al pasar de todos los problemas de Estados Unidos. Pero al pasar, vio, horas después aparecía. Empleadores desesperados suben salarios. Al rato, pago a empleados, sector placer y entretenimiento se dispara a nivel récord. ¿Vendrán ahora más trabajadores al sector? Really. El libro marrón. Marrón mierda. Anyway, el marrón. Uno de los problemas centrales es... La inflación salarial. Muchas industrias dependían de ser viables vía salarios ridículamente bajos. Y la pandemia abrió la caja de Pandora. La única forma de calmar ese frente de exigencias de mejores salarios de gente que era literalmente explotada es con desempleo. Imagino que pueden ver el problema de intentar hacer eso. Miércoles, reunión de esta semana de la Fed. ¿Inflación? Pero por favor, es transitoria. Shell en el 5 de junio recomendaba al G7 que siguieran gastando porque la inflación ya pasaría. Pero la Fed ve la inflación de 2021 en 3%, que para Estados Unidos es un montón porque esperaban que fuera el 2%. Y antes la habían ajustado y la estimaban en 2,2%. Y te dicen que en 2022 y 2023 va a ser 2,1%. ¿Cómo? ¿Van a tener deflación en algunos sectores para lograr eso? Mm, el mercado al principio, por lo menos, no se lo tomó bien. El mito de la inflación transitoria es uno de los más fogoneados para justificar la inflación, por la razón que sea. Los picos fuera de régimen suelen, en todos los casos, explicarse como transitorios, lo sean o no. Pero esa actitud es precisamente lo que los vuelve un problema. El 11 de junio, Wall Street sube mientras el miedo a la inflación se desvanece. Ese titular de Reuters no envejeció muy bien. La defensa oficial de la inflación como transitoria es la más usual en todos los países y se puede anticipar que dirán eso desde la etapa 1. Si queremos hablar de un brote inflacionario en etapas, la etapa 1 es la que se caracteriza porque ni siquiera le prestan atención, no hablan de ella. La inflación se vuelve siempre un comentario al pasar, a pesar de que ya se volvió un problema, siguen tratándola como algo a mencionar, porque lo tenés que mencionar. La etapa 2 es la actual. Desestimar la inflación como transitoria. Ya va a pasar, no se necesita hacer nada. Son los autos, son estos, son aquellos, son lo otro. Si persiste, en la etapa 3 viene el combate discursivo de la inflación. Por ejemplo, está en tu mente. Pero no es acerca del bla 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 de pelotudos. Es la idea ridícula que con el bla bla y la zaraza del gobierno de turno y opinólogos afines podrían afectar y reducir las expectativas inflacionarias. 
Pero la gente, a diferencia de ellos, recibe una dosis de realidad cada vez que sale de compras. Y eso es indiscutible discursivamente. Te aumentó, te sale más, te alcanza menos. En la etapa 4, shit gets real. Empiezan a experimentar con las viejas ideas confiables. You know, las que nunca funcionaron. Eventualmente solo se puede calmar de un modo muy simple. Restaurando el equilibrio entre oferta y demanda, ahí donde esté dislocada. Y hay que ser rápidos, antes de que se vuelva crónica estilo Argentina. Una vez que llega a, ese, a esa etapa, all bets are off. No es acerca del nivel que tenga, no necesariamente estamos hablando de que Estados Unidos va a tener 20% de inflación, sino que sea estructural, de que sea mayor de la que vos querías como hacedor de política y se estacione ahí. Tener 5% de inflación anual no sería grave, pero el problema es que más del doble de lo que Estados Unidos, su gobierno, piensa que es viable para una economía de su tamaño. Si no haces nada y se te vuelve estructural y se te planta en 5, lo que deriva, terminantemente, en cada vez un comportamiento estratégico más ubicuo y a mayor comportamiento estratégico de los agentes económicos, menor eficiencia de cualquier política económica que quieras hacer. <coughs> Granted, la ventaja de Estados Unidos es que tiene muchos grados de libertad. Esto es si deciden tomárselo en serio. El señoreaje a nivel mundial y el tamaño de la economía en todo nivel ayudan mucho y permiten encontrar muchos caminos alternativos. La exploración del señoreaje 3.0, ¿sí? el 1.0 es el dinero en sí, si lo quieren llamar así, el 2.0 es el dinero electrónico, Eh, pero el 3.0 serían las gob coins, o si lo prefieren el dólar digital, como forma de exportar inflación. Se le haya ocurrido esto o no a los políticos, emitiendo al exterior en forma directa, sin supuestamente consecuencias inflacionarias a nivel local, presenta tanto soluciones como problemas. En definitiva, el problema central de Estados Unidos es no tomarse en serio sus problemas, creyéndose que al ser especiales ellos, todo problema es transitorio. Todo debería revertir a la media, nunca hay una nueva normalidad, pero amar el status quo es amar el estancamiento. Hoy, el mercado estaba firme de nuevo y de golpe se empezó a hacer mierda, pero no se hacía mierda porque sí, pero tampoco se hacía mierda por la inflación. Reuters, hace seis horas. Wall Street, el mercado básicamente, cae fuertemente ¿sí? porque la Fed se está poniendo hawkish. Dicen que en el futuro, y dicen dos años, van a subir las tasas de interés. Los tiburones huelen sangre en el agua. Los tiburones empiezan a oler su propia extinción. Sin hiperliquidez, si eso se vuelve real, es un problema. Pero acá no hablamos de que vayan a retirar dinero al sistema. Ya pasamos ese nivel. Ya no es acerca de que el mercado esté inundado de dinero que tiene en algún lugar. Necesitan cada vez más dinero. Porque es como un adicto, lo he dicho hace años, es como un adicto que necesita su propia, su próxima dosis. Más tasa baja, más inyección de dinero. Si me decís que me vas a subir la tasa de interés, no va a haber más droga para el mercado. Y sin droga hay un problema. Sobre todo si Estados Unidos quiere más status quo. Porque amar el status quo es amar el estancamiento. Nos vemos.